0: Bem-vindos ao podcast Nutrição Correta, e hoje com a nutricionista Ana Luísa. Primeiramente, Ana, se apresenta um pouquinho para quem não te conhece, o que, que você faz, carreiras, conquistas, planos.
1: Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui, falando um pouquinho sobre a minha pequena e breve experiência. Quando eu falo de pequena e breve, é pelo tempo de formada. Mas uma feliz experiência dentro da nutrição, e é, eu acredito que é, é um, um avanço muito grande. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês de estar aqui para falar um pouquinho da minha experiência mesmo como nutricionista. É, meu nome é Ana Luísa, como vocês já sabem, né? É, eu sou formada pelo FJF de Governador Valadares, Minas Gerais. Formei é, no fim do ano passado, fiz alguns estágios fora, fiz em Vila Velha, é, em outro estado, fiz em Governador Valadares e fiz estágio também na cidade de Coronel Fabriciano, é, do Vale do Aço. É, minha formação foi totalmente voltada mais pela saúde pública, né? visto que eu estudei numa faculdade pública. E é, depois que eu me formei, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Como eu sou nutricionista, sou apaixonada mesmo pela minha profissão e Só que eu não queria atuar na área mais da saúde pública e nem de UAN, nem nada do tipo Então, eu busquei me aprimorar e comecei é, é uma pós Eu sou é, pós-graduando em nutrição esportiva pelo grupo A Plenitude, não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito boa a minha pós, que fala um pouco é, nutrição esportiva e estética. Então, assim, é do Rodolfo Pérez, não sei se vocês já ouviram falarem, mas é muito boa no sentido de nutrição esportiva. E, atualmente, eu tenho atendido muito nutrição clínica de todos os âmbitos, desde as pessoas com patologias desde as pessoas que têm também a necessidade de perder massa, é, de perder gordura corporal, ganho de massa. Então, assim, o atendimento online tem me possibilitado ampliar os horizontes, estudar muito mais do que eu pensei, porque o, o público é um público bem diversificado.
0: Sim, e o nosso tema é desafio e perspectiva do atendimento nutricional online. É, com, com a pandemia, com o COVID a, o CFN, que é o Conselho Federal de, de Nutrição, autorizou esse serviço dia 18 de março. Antes não hum. era autorizado, mas a maioria dos nutricionistas também atendiam dessa maneira. E qual, qual que é a forma do seu, do seu atendimento? É WhatsApp? É vídeo? O hum. atendimento online, né?
1: Ah, sim. É, então, o que aconteceu comigo? Eu vou contar um pouquinho de como que foi a minha entrada no atendimento online. Assim que eu me formei, peguei meu CRM, né, que eu aconselho, é, eu consegui atender um mês sem ser online, tá? Aí eu fazia o quê? Eu atendia em Patinga, atendia em Belo Horizonte. Então eu ia para Belo Horizonte, atendia um fim de semana, voltava e atendia em Patinga. Era assim a minha rotina de trabalho. Tinha, é, eu comecei a clientela de 15 a 20 pacientes, é, em BH e em patinha, tá?
0: Uhum. E aí o
1: conselho foi e permitiu que eu pudesse atender online. Na hora que, que eu recebi a notícia, eu até gravei um vídeo falando que eu não ia atender mais, que eu tava suspendendo todos os meus atendimentos, que eu não concordava com atendimento online, tá? Aí eu fechei tudo, fechei todos os dois consultórios e fiquei em casa mais ou menos um mês fazendo nada, nada que eu falo no sentido de atendimento, tá? eu estudava para minha pós que é online, só que aí eu comecei a ver a necessidade da procura das pessoas pelo atendimento, e aí comecei a ver a necessidade de abrir para o atendimento online, uma vez que eu acreditava que ia demorar, e está demorando a voltar, e graças a Deus eu fiz essa escolha, porque se eu não tivesse feito, eu não teria visto os benefícios que eu vejo hoje de trabalhar online. O conselho não permitia, né? E eu não faria, eu não faço e nem farei se caso não for permitido. Que eu acredito que a gente como profissional da saúde, a gente se tem um conselho, a gente tem que seguir aquilo. Mas se hoje bater e perguntar para Ana Luísa, Ana Luísa, o que você acha do atendimento online? Eu acho uma ferramenta muito importante e eu vou contar um pouquinho de por que eu acredito que seja. É, o meu atendimento online, então, começou meio que bagunçado, você me entende? Porque eu não tinha, assim, uma, uma noção de como seria esse atendimento. Comecei a pegar dois, três por semana para poder é, ver como é que ia ser. E hoje eu já estou mais estruturada no atendimento. O atendimento eu faço ou pelo Zoom, pela plataforma de Zoom, que é uma plataforma que a gente vê a pessoa né, então é uma chamada de vídeo e uhum. aí eu montei um roteiro e aí nesse roteiro seria como se fosse uma anamnese né, que a gente aprende na faculdade e essa anamnese eu sigo nos meus pacientes, utilizo uma, uma plataforma de prescrição de dieta e essa plataforma eu abro o prontuário copio e colo o, o meu, a minha anamnese e sigo. Ana Luísa, você segue toda, todas as perguntas da anamnese? Não. Às vezes, é com, com, a, com a experiência, você vai vendo que às vezes não é aquilo da anamnese que vai te fazer prescrever um plano, e sim uma outra coisa. Por exemplo, para pessoas que moram fora do Brasil, às vezes alguma coisa que você pergunta aqui, que tenha, não faz sentido para elas lá, entendeu? Vou, vou, vou dar o um exemplo dessa semana. Eu atendi duas pacientes é, dos Estados Unidos. Então, ela, ao invés dela trabalhar um dia inteiro num consultório ou fazendo alguma coisa, ela limpa seis casas. Você imagina a rotina dessa mulher. Então, assim... Uhum. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, o que eu aprendi na prática do atendimento online, que mais vale a escutativa, É você ver o que a pessoa precisa, a necessidade da pessoa e aplicar isso com a nutrição. Entendeu? E aí... Eu... Oi? Pode falar. Pode continuar. E aí eu percebi isso. Então, assim, é, eu, eu, eu invisto muito nessa anamnese. Eu invisto muito em escutar a pessoa, em escutar o que ela precisa, em escutar como é o dia-a-dia -dia dessa pessoa. E a gente aprende a lidar e prescrever de acordo com a rotina da, do paciente. Porque a anamnese que a gente aprende muito no, na faculdade, ela é muito engessada e assim, ela não te dá parâmetros normais, porque você não sabe se a pessoa tem uma geladeira, você não sabe se a pessoa vai, vai ficar no mesmo ambiente. Você não sabe como é que é o hábito alimentar? Por exemplo, eu atendi uma paciente que ela faz o ramadão. Ela só come em um determinado janela de horário. Tem como eu mudar isso? Não. Eu tenho que me adaptar a essa realidade. Então, o atendimento online ele possibilita você conhecer diversas culturas do mundo inteiro e isso a, a, a gente leva como experiência e vai começar a aprender. Então, eu percebi que para eu ser efetiva no ponto de vista nutricional, eu preciso conhecer muito a rotina e o hábito e os costumes dos pacientes. E não perguntar se tem se na, na, na genética dele, tem cardiovascular, o que, que você faz com isso? Qual, que é, qual que é a aplicabilidade de você saber que um, um parente dele é hipertenso? Porque hoje em dia, se você for olhar, quase toda a família tem um hipertenso. O que, que você vai fazer com isso? Entendeu? Então eu percebi isso. Na minha conduta a clínica é bem voltada a saber mais sobre o paciente, sobre o que ele precisa e não o que a nutrição quer dar para o
0: Sim, e teoria é bem diferente da prática. A dieta que se ajusta ao paciente, não o paciente que se ajusta à dieta. Justamente. Então, não, não tem como ter aquele na literatura, aquele, aquela maneira de fazer anamnese e não se encaixa a todo mundo, até por, o atendimento online tem essa questão da globalização. Você pode atender uma pessoa do sul e pode atender uma pessoa do nordeste. são Eu rotinas sim. Diferentes, são alimentações diferentes hábitos, culturas, família, é tudo muito diferente. Então, esse é justamente a, o que era cobrado, né, e criticado pelo atendimento nutricional online. Que você não tem essa parte olho a olho, você não tem esse exame físico, olhar a pessoa, ver o olho dela, o cabelo, a pele. Também não tem como fazer exame antropométrico, né, medir dobras via online. Mas vocês então, é realmente sentar Mas... com seu paciente ter a anamnese, entender como que ele vive, com que condições, com rotina, gastos, renda, hábitos... objetivos E aplicar para aquela pessoa.
1: E eu vou falar mais um pouquinho, que é assim, além disso tudo, o que, que a gente tem a nosso favor no atendimento online? A gente pode utilizar de exames bioquímicos. Então, é uma coisa muito importante, sabe? Que eu tento... É... Levar para as pessoas a importância delas terem um exame bioquímico. Por mais que você não está olho a olho, às vezes alguma coisa você consegue detectar por exames. E muitas coisas é importante você ter o exame. E aí, é, o que eu acho interessante é isso. É que quando você decide fazer esse tipo de atendimento, você tem que estar mais aberto a pedir exames. Você tem que estar mais aberto também a saber analisar exames bioquímicos. E isso... Por mais que a faculdade ensina, a prática é muito diferente. Hoje mesmo eu já tive que mandar uma mensagem para uma médica para perguntar como que eu ageria, sendo que a hemoglobina glicada do meu paciente está elevada e a glicemia está baixa. Tá baixa. Ou seja, ela tem uma diabetes ou ela não tem? Então, coisas básicas é, a gente já, já tem que estar tá mais adepto a fazer isso, entendeu? A utilizar de outras, armad... outras, outras formas de descobrir sobre a saúde do meu paciente. Além de uma anamnese muito bem feita. Muito bem feita mesmo com relação a isso que eu te falei da... e que você também colocou. A, aos hábitos, os costumes, a renda, tudo daquele paciente. Isso é muito importante.
0: Sim, porque o objetivo do nutricionista é o ser humano.
1: Você tem que
0: ajustar a dieta para aquela pessoa De acordo com o que ela quer fazer com o corpo dela né? E essa primeira parte A avaliação nutricional é basicamente dividida em três, três partes Primeiro que é a avaliação nutricional Que é essa, o debate se deve ter online ou não né? A anamnese Conhecer o paciente Ver o que ele faz E entender e poder melhorar e ajudar ele A segunda uhum. parte é o diagnóstico Se ele tem um excesso de peso e quer reduzir, então a gente tem que fazer uma dieta hipocalórica. Ou se ele tem carência de algum micronutriente pelos exames, que é essa parte que você falou que deve uhum. pedir os exames. E é, eu acho que é isso. E o terceiro passo é a prescrição nutricional. Com tudo que você obteve, realizar o seu trabalho da melhor maneira. Ah,
1: isso. É dessa forma. E aí, é então, é aí. eu... Pode falar. E aí eu trouxe aqui alguns desafios que eu vejo como empecilho desse atendimento ser bom, sabe? Porque é assim, é, eu coloquei aqui é, a pessoa concentrar no atendimento, isso é muito difícil. Porque como o atendimento online ela tá na casa dela, a encomenda chega, a pessoa vai atender. O filho grita, a mãe vai lá brigar com o filho. O marido chega, entendeu? Essa coisa, esse tipo de situação eu tenho vivido muito, por mais que eu coloque lá no roteirinho um horário calmo e tal, às vezes a pessoa não tem, às vezes ela não tem condição de ter, e isso tem me atrapalhado e atrapalha o atendimento, então a gente precisa ter uma concentração maior e pedir é, um tempo, tentar respirar, ler de novo o prontuário, porque senão a gente se perde, tá? isso é um ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar no atendimento online. É montar um roteiro bom e tentar, é, em quando acontecer dessas, dessas situações, a gente conseguir retomar. Porque é muito difícil. Quando você está no consultório, o paciente está ali, ele disponibilizou aquele tempo. Por mais que você tenha intercorrências, não é igual no ambiente de casa.
0: Tá. Sim, eu tô vivendo isso na... Eu tô no quarto período, né? É muito hum. diferente você estudar Eu estudo dentro do meu quarto Aqui tem minha TV, tem meu videogame Tem Sim. tudo aqui Lá na sala é de a aula mesma é coisa. Eu, eu sou
1: É a é mesma coisa Agora, outra coisa que eu coloquei Como é, um desafio É para nós nutricionistas Que é dividir o tempo Entre trabalho e descanso Sabe por quê? Eu tenho vivido isso Eu tenho me Policiado para tirar meu, meu tempo, como na semana que vem. é Por mais que eu tenha agenda cheia até meio de setembro, semana que vem eu não atendo ninguém. Só na segunda-feira que eu vou atender. Eu vou tirar meu tempo para eu poder estudar, aprimorar em conhecimento. Por que, que eu falo isso? Tanto para descanso quanto para estudo, quando a gente atende online, vocês entendem que a gente fica muito disponível. Porque a o a nosso ligamento com a pessoa é eletrônico, então a pessoa fala, eu já recebi perguntas inusitadas assim, meio da noite, é, fiz risoto, como que eu como? Você me entende? Que a gente fica muito vulnerável a, a perguntas e a ser incomodado no nosso tempo de descanso.
0: Sim, é porque que o horário isso. da pessoa pessoalmente é aquele horário. Agora, se você desenvolve uma relação com a pessoa pela internet e trabalha dentro de casa, ela vai mandar mensagem em qualquer hora, né?
1: Justamente. Então, a gente fica muito vulnerável a essas situações. E acaba deixando também, quando você não deixa de se responder, igual eu comecei a fazer muitas vezes por é, WhatsApp, né? Então, tem alguns pacientes que eu ainda atendo com o WhatsApp. E isso tem é, me deixado assim, porque eu vejo que as pessoas não conseguem des é, tirar um tempo para o atendimento e depois seguir com as próprias pernas. Então, muitas vezes eu recebo perguntas, eu recebo, é, Ai, ah, eu posso comer um pedaço de chocolate? É esse tipo de coisa. É, açaí é bom para mim? Então, assim. Por mais que você faça um atendimento de qualidade, ele não é suficiente. A gente entende, que vocês vão ter, entenderem também quando vocês estiverem é, exercendo, e se for online, que as pessoas são muito carentes e elas precisam muito de atenção. Então, muitas, de, 80% do que me procuram sabe o que é bom para elas, mas elas precisam do apoio, elas precisam de você conversar, elas precisam de alguém para falar. Pra policiar, então você é mais isso do que um simples ori orientador de nutrição, orientador ou prescre prescrever uma dieta. Você tem que ser o apoio daquele paciente, mas você também tem que ter o seu tempo. Porque se eu, se eu não tiver o meu tempo, a gente não estuda, a gente não aprimora, a gente não tem tempo para nossa família, para nossos amigos, para gente e causa um sério problema. Esse é um ponto que é um desafio para nós, como profissional. Outro ponto que eu coloquei é encaminhamento para outro profissional como por exemplo eu tô atendido uma grande quantidade de países e até mesmo é, estados brasileiros como que você faz quando a pessoa tem um trânsito eu atendi uma menina é, do sexo feminino de 25 anos que está morando em Nova York e ela tem bulimia e aí? Você acha que eu, como nutricionista, consigo sozinha dar conta?
0: Sim. Qual contato e qual relação que você tem com o médico em Nova York?
1: Justamente. Esse é um problema do atendimento online. Eu não tenho para onde encaminhar essa essa paciente. Olha, você tem um problema muito sério de saúde e aí a gente precisa de entrar com medicação ou a gente precisa que você tenha um acompanhamento com o psiquiatra. Então, assim, a gente fica muito. É, por mais que eu, eu tente, igual essa, essa menina eu já entrei em contato com uma psicóloga, entrei em contato com um psiquiatra no Brasil, mas a receita do psiquiatra do Brasil não vale para esse do exterior. E a gente entra em, assim, é, eu vou fazer a minha parte, mas eu não estou fazendo tudo. Então, isso é um ponto que eu tenho que colocar para vocês. Que é um, um, um empecilho muito grande da gente conseguir ter sucesso em alguns casos. Porque, é, é, por exemplo, nesse caso, a menina ela tinha comido a, a recordatória alimentar três bolachas de arroz de manhã com uma, com uma xícara de café sem açúcar. E à noite, dois litros de Coca-Cola no bico. <risos> então, assim, e aí? E aí? Será que eu tô certa? Então, assim, a gente fica um pouco inseguro. Por mais que eu fiz o meu trabalho, a gente tem que tentar é, levar essa pessoa a procurar ajuda, tá?
0: Sim, concordo. É, eu acho também, entre atendimento online e atendimento presencial, eu sou muito mais a favor do atendimento presencial. É você e uma pessoa, no seu consultório, é muito mais fácil você desenvolver um trabalho. Online é mais limitado. Mas com a situação atual Se até o CRF liberou é, Eu acho que é muito válido Conseguir desenvolver um trabalho Com pessoas à distância
1: Isso, isso, e aí eu vou colocar os pontos A favor que eu vejo também é, Além é, é difícil, é Mas eu não posso deixar essa pessoa sem, sem nenhuma orientação Eu não posso largar essa pessoa Abandonar um atendimento Sendo que ela me procurou, você me entende? Se ela me procurou, ela confia em mim eu não posso deixar de atender. E outra coisa, se ela não atender comigo, será que ela vai procurar um outro nutricionista lá, sendo que lá eles não têm atenção à saúde? Já pararam para pensar? A gente vai estar tá deixando de atender uma pessoa que precisa, porque é online. Eu vejo isso um ponto muito forte a favor do atendimento online. Eu consigo ter acesso a pessoas que não teriam acesso a ninguém. E essas pessoas confiam em mim. Eu vou fazer o meu trabalho. Lógico Sim. que o atendimento presencial, como você mesmo disse, é a melhor opção de atendimento. Mas ela é viável para todo mundo? Você acha que o vovozinho que vive lá na roça, que hoje em dia tem tecnologia, mas não tem acesso a vir em Valadares. Será que ele prefere? Será que a gente vai deixar de atender, esse, assist, é, ter, dar assistência a uma pessoa assim? Porque ela, ela se acha que ela vai sair da roça para vir aqui em Valadares para poder receber um atendimento? Não. Mas se for pelo telefone, se ele vê que eu faço anamnese bem feita, que eu estou preocupado com a saúde dele, que eu quero ver os exames que ele fez recentemente, que eu vi que eu já tenho um, um, um conhecimento maior, que eu pesquisei. Então, assim, das duas uma, eu acredito que o atendimento online ele tem que crescer que a gente consegue a a a dar assistência a pessoas que não teriam assistência presencial. E não teriam, não teriam mesmo. Eu já atendi, até hoje, oito estados brasileiros e três países. Segunda-feira, quinta, quinta-feira, eu atendi quatro pessoas do exterior. Então, assim, essas pessoas não teriam outra oportunidade, porque há muitas delas não falam inglês, Muitas delas não são é, legalizadas no exterior e não têm acesso ao profissional de saúde. Eu falo Sim. profissional de saúde de modo geral. Profissional de saúde que eu falo médico, psicólogo, todos. Eu, eu, eu hoje eu vejo a, a, o atendimento online de uma forma diferente justamente por isso, porque eu vejo a necessidade da gente ampliar o que a gente chama de saúde e outra. Por mais que o exame físico, exame clínico, a presença da pessoa é importante, mais que isso é você escutá-la e você orientar e você conduzi-la. Isso é muito importante. Você está empenhado em ajudar.
0: Sim, a nutrição é uma área da saúde. Quanto mais a saúde for expandida, melhor em mais qualquer âmbito. Eu, eu vejo muito essas pessoas Eu sigo muitos nutricionistas Que postam pessoas da Noruega Brasileiros que moram em outros países Que não teriam a mínima possibilidade De melhorar Ou, ou chegar onde querem Porque não falam a língua Não, não desenvolvem hum. relações lá E aí às vezes a pessoa nesse, Principalmente nesses países frios Vive de fast food e Está desenvolvendo obesidade Justamente. E a única pessoa que ela pode confiar É uma brasileira que ela segue e você não vai poder atender ela
1: É. E aí, assim, só pra fechar sobre os problemas que eu vejo é, e que eu já tenho contornado um pouco, é, primeiro, pessoas com transtorno alimentar. Anorexia. E elas chegam pra mim querendo perder peso. Então, a gente tem que ter um tato muito bom pra poder conversar com essa pessoa pra você não cair em... Em contradição com relação à nutrição mesmo e, e você fazer uma conduta errada Eu já peguei pacientes de 42 quilos Querendo secar E o que, que a gente faz? A gente não, não A gente fala com a pessoa Orienta a pessoa Não recebe dessa pessoa Mas pede, mas se ela não quiser Tratar esse problema Que é com dieta E procurar um Ou encaminhar para o profissional A gente não pode fazer o que ela quer nem com relação à estética, que é um problema de saúde. Então, isso é um problema que a gente tem no atendimento online. Porque o presencial, a gente vê a pessoa como ela está. Você me entende? E no online, a gente escuta. E o que escuta e o que a pessoa é, na realidade, é muito modificado. Modificável, né? Então, a gente precisa, com a experiência, ter essa percepção. E um outro problema que eu tenho contornado, e eu vou dar a orientação para vocês, caso vocês forem atender online, com relação a isso, seria com relação a produtos e, e, e alimentos. Então é importantíssimo, por exemplo, creme de ricota, não é comum nos Estados Unidos creme de ricota, e às vezes aqui no Brasil para uma dieta hipocalórica eu utilizo. E aí? Como que você faz? Geleia sem açúcar. Nos Estados Unidos, não é comum gelar essa em açúcar. O que, que a gente faz? Vai no supermercado, me mande os rótulos que você tem desses produtos aqui, ou alimentos. O que, que você acha? Eu já mando antes. Aí, o que, que ela acha e o que a gente vai prescrever? Porque a gente precisa que seja um plano alimentar de acordo com a rotina, de acordo com o acesso. Então, a gente precisa conhecer dos alimentos que ela tem acesso.
0: Sim, e, e tem muita gente também de baixa renda, né? Que, por exemplo, que mora eh, afastada da cidade ou tem a sua, sua fazenda, a sua roça. O que a pessoa tem, às vezes, é uma plantação de, de mandioca, batata e carne, ovos. Isso, isso. Não que é você prescrever um suco. Nem um creme de ricota pra coisa? essa
1: pessoa. Isso. Então, às vezes, vai ter que prescrever é, manteiga de garrafa. É, Coisas que são é, fáceis para é, essa pessoa. Então, mais uma vez, eu bato na tecla. Atendimento online, só para fazer um resuminho aqui. O anamnese bem feitas, aprender a utilizar exames bioquímicos como parâmetros, aprender a escutar e ver a, a cultura dessa pessoa e o acesso. E, mais do que nunca, é, tentar ajudá-la da melhor forma possível a, a melhorar a alimentação. Isso é muito importante. Nos Estados Unidos, principalmente onde o verão é muito curto, as pessoas se escondem dentro das roupas por muito tempo. É diferente do Brasil, né? Que a gente tem verão. Então, assim, então, assim lá é, é comum as pessoas não almoçarem e comerem um fast food às duas da tarde. Então, assim, você modificar esse hábito, mas você tem que modificar levando em consideração que a pessoa come o fast food pela facilidade. Então, se eu colocar ela para fazer arroz feijão, ela vai fazer? Não. Não vai. Não adianta. Sim, não adianta.
0: Tem que, ter, tem que ter adesão. Sem adesão, nenhuma dieta funciona. Isso. É então, melhor... eu, pref...
1: eu prefiro que ela comprou uma salada pronta, que eu sei que a carne é processada, mas pelo menos ela tá ingerindo a fibra, do que... Ela coma um hambúrguer. Ah, mas você não é nutricionista, você tá passando isso pra essa pessoa? Tô. Porque a gente tem que ver o benefício. De onde ela estava pra onde a gente tá.
0: Sim, Na prescrição. É, um, é uma Ítome. escala. Né? A pessoa isso. não consegue sair da água pro vinho. Ela tem que primeiro parar. É um
1: processo. É
0: um processo. Isso, exatamente.
1: E com relação a essa bulímica que eu é, comentei. É a mesma coisa, é um processo, adianta eu fazer uma alimentação com a macro e micronutrientes adequados para essa pessoa, sendo que ela não tem rotina alimentar nenhuma, não, é pouquinho, não, se eu não me engano, o plano alimentar dela deu 900 calorias, mas gente, pelo estado que ela está de comida, se ela vê muita comida, ela não vai comer e ela vai fugir do, do processo. Então, é um processo. Vocês me entendem? Isso Sim, é, é muito importante.
0: Verdade. Isso aí. Então é isso, Ana. Obrigado pelo seu tempo e deixa aí suas considerações finais. Abraço para a família, beijo para o namorado, redes sociais. Como
1: <risos> é. Então, é, para finalizar, é, eu primeiro eu desejo sorte para todo mundo, que todo mundo estude. É, que, que se esforce para ser o melhor profissional dentro da sua, é, como que eu digo, preferência mesmo em atender um público, né, é, que se é, planeje para fazer uma pós-graduação, que a gente vê que é totalmente diferente. No, na faculdade a gente vê as coisas muito voltadas à área saúde pública e para quem quer consultório, acho interessante. É, eu queria agradecer a você a oportunidade de falar um pouquinho. Sobre a minha vivência e minha experiência. É, eu queria deixar para vocês o meu Instagram. Que é nutri.analucosta. Nutri.analucosta. Já estou falando o e-mail. Já. É, e mandar um abraço para todos que estão aí. É, escutando. A minha família. O meu noivo. E é isso aí. Precisando de mim. Pode mandar um direct. Pode fazer perguntas. Se quiser saber mais um pouquinho sobre a minha conduta no atendimento online, estou à disposição lá no Instagram pelo Direto.
0: É isso. Obrigado e até o próximo episódio.
1: Até.